0: Az a te podcastod. A
1: műsorvezető Szűcs Viktor.
0: Sziasztok, ma arról lesz szó, hogy lehet-e még királyság Magyarországon, miért lenne ez jó megoldása a jelenlegi problémákra, és ki lehetne a király. Orbán Viktor? Vagy valaki más? Mielőtt belekezdenénk, kérlek kövess be Instagramon az a te podcastod profilt, valamint iratkozz fel, vagy kövess be ezt a podcastot azon a felületen, ahol hallgatod. A Spotify-on, az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on és a podcast.hu oldalon is rá tudsz keresni arra, hogy a te podcastod, és bármikor meghallgathatod, vagy folytathatod az epizódokat, és ahol van lehetőség, ott kattints a feliratkozás, a követés, illetve a csengő gombra, hogy mindig értesülj a friss részekről. Vendégem pedig Bánki András politológus, a Depolit elnöke. Köszi, hogy eljöttél.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm a hallgatókat.
0: Kezdjük azzal, hogy szerinted mennyire elavult dolog a királyság vagy a monarchia, mert hogy ugye a honfoglalástól ezerig vagy ezer egyig magyar fejedelemség volt, utána pedig Szent István megkoronázásától kezdve több mint 900 évig magyar királyság volt az országunk neve, és hát 76 vagy, vagy 100 éve, ki hogyan számítja, ez az államforma végleg megszűnt. Tehát, hogy mennyire elavult ez a dolog szerinted?
1: Hát, hogyha az elavultságról kezdünk el beszélgetni, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó, hogyha egy lépés még hátralépünk Magyarországtól, egész, és egész Európára tekintünk. Ez talán azért is jó, mert így talán az érzelmeink kevésbé befolyásolnak minket, hiszen könnyebb, olyan országokról beszélgetni és bevonni a beszélgetésbe, amihez nem kötődünk annyira szorosan. És ha ma ránézünk Európának a térképére, akkor azt láthatjuk, hogy többségben vannak már a köztársaságok, de mégis ö, továbbra is elég jelentős számban találhatók monarchiák az egész kontinensen. És hogyha megnézzük ezeket az országokat, hogy ö, melyek monarhiák és melyek nem, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon fejlett államok, Találhatók a monarhiák között, és olyan államok, ahol például fel sem merül az a kérdés, hogy mondjuk ezek ne legyenek demokratikusak, tehát elég itt ugye ö, a mindenki által ismert ugye Egyesült Királyságot megemlít először, de a skandináv államok legtöbbje Finnországot leszámítva, tehát a Norvégok, Svédek, Dánok, vagy Belgium, Holland és ide tartozik, tehát én úgy gondolom, hogy maga a királyság és a monarchia az, az nem elavult.
0: Egyébként tök jó, hogy ezeket említetted, mert hát így összeállítottam magamnak egy listát a világ országaiból, ahol figyelembe vettem az egyfőre jutó GDP-t, a boldogságindexet, az emberi fejlettségi indexet, amiben ugye az oktatás és az egészségügy is beleszámít a jó országindexet, vagyis azt, hogy mennyire járul hozzá az adott ország az emberiség tudományos, technológiai fejlődéséhez, kultúrájához, békéhez, biztonságához, világrendjéhez, környezet- és klímavédelmihez, egyenlőségéhez, egészségéhez. És egyébként figyelembe vettem a társadalmi haladásindexet is, és részben azt is, hogy az országok mennyire függetlenek az élelmiszer- és energiaellátás terén, és hát így összességében kijött egy olyan top 10 lista, aminek a fele királyság. Nyolcadik az a luxemburgi nagyhercegség, a hatodik a holland királyság, a negyedik a svéd királyság, harmadik a norvég királyság, és első a Dán királyság. Tehát, hogy a top 5-ben is három királyság van. Szerinted egyébként ez van összefüggés aközött, hogy, hogy ezekben az országokban monarchia van, és hogy ilyen sikeresek? Tehát van ennek bármilyen befolyásoló ereje?
1: Én azt hiszem, hogy nem ez a legfontosabb Szempont, tehát hogy ezek monarhiák, ezek a sikeres államok. Viszont ez egy szempont a sok között. És az egyik, amiről szerintem még fogunk sokat beszélgetni, az az, hogy nagyon sok esetben a, a monarchia és akár a, a király vagy uralkodó személye alapvetően tud egy olyan nemzeti egységet, egy ilyen közös alapot tekinteni, ami sok más esetben Nehezebb. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, tehát hogyha nem királyság, akkor lehetetlen ö, olyan államfőkbe megállapodni és, és egy közös pontnak tekinteni az egész nemzet számára, de mindenféleképpen segít az, hogyha van egy olyan államfő, aki tudja reprezentálni a teljes nemzetet, éppen a kormányon lévőket, épp úgy az ellenzékieket is, Amibe nagyjából meg tudnak egyezni, és nem kötődik egyik politikai oldalhoz sem. Tehát az nagyon fontos, hogy a monarhiába, és talán ez lehet az igazi ereje, hogyha egyesíteni tudja a teljes nemzetet, vagy akár nemzeteket, hogyha ugye olyan országról beszélünk, ahol többen élnek. Csak ez azért hozom fel, mert most beszélgettünk például ugye a skandinávokról, de talán érdemes idehozni olyan monarchiát Európából, ami jelenleg is monarhia, és egyáltalán nem olyan ö, egységes, egységes nemzet képét veti fel, ugye például a spanyolokat, ahol ugye vannak a államot alkotó ugye spanyol nemzetiségűek, de ott vannak a baszkok és katalánok. És látszik is, hogy, hogy az ország ö, ott egyértelműen, hogy a, a uralkodó személye az a spanyol többségi nemzethez kötődik. És nem vehetlen van az, hogy a katalánok újra és újra szavazni akarnak akár arról, hogy kiváljanak. Ez megint nem csak ugye a uralkodóban magyarázható, de ez is egy indok. Tehát van azért olyan példa is előttünk, ahol a király nem tudja például azt a szerepet betölteni, amiről most beszéltünk. Tehát nem tudja egyesíteni a nemzetet, de én úgy gondolom, hogy a skandináv példáknál, amiket soroltunk, ott igazából ez az egyik nagyon fontos dolog, hogy, hogy valamiképpen a, a teljes politikai spektrumot tudja képviselni, nem csak egy-egy pártot.
0: De ugye Magyarországon is ez volt az egyik fő funkciója. Hát sok más mellett, de hogy ez egy, ez egy fontos funkciója volt a királynak a történelem során, hogy, hogy hozzáhűek a magyar királyság területén élő népek, és nem az kötötte össze őket, hogy ők magyarul beszéltek volna, vagy magyar nem tudom, identitásúak lettek volna, mert a magyar királyság területén, én úgy tudom legalábbis, nyugodtan száfoly meg, vagy is meg, de hogy én úgy tudom, hogy a régi Magyarország területén élő emberek nagy része egyébként, ha nem is a többsége, de nagy része nem beszélt magyarul, és ennek ellenére a, 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 az állam részei voltak, tehát hogy ott nem ez volt a fontos, hanem inkább az, hogy mennyire voltak hűek hát az országhoz, vagy a hatalomhoz.
1: Igen, igen, tehát ezt már a Szent István intelmeiből sokszor idézik, ugye, hogy egy több nemzetiségű és több nyelvű országot tart, optimálisnak tartott ugye Szent István, és ez meg is maradt. Most hirtelen egy ilyen statisztikai adat jut eszembe, ez háború előtt közvetlenül vették fel, tehát 1910-es népszavazás, talán ott billent át, hogy már 50% magyarnak vallotta magát is magyar anyanyelvűnek. Tehát éppen, hogy az 50%-ot éppen, hogy kicsit meghaladta, de az azt jelenti, hogy majdnem a 40 valahány százalék az tényleg vagy nem beszélt magyarul, és nem is tartotta magát magyarnak. Tehát az nagyon fontos volt, hogy igen, az uralkodó az egyesíteni tudta a nemzetiségeket is bizonyos tekintetben. Persze voltak olyan uralkodók, akár Magyarország történetében is, ahol például a 48-as forradalom kapcsán kijátszotta ezeket a nemzetiségeket egymás ellen. Tehát azért van erre is és arra is példa, megint még egy kicsit távolabb menve, és most nem Európában, mielőtt még Magyarországra nagyon rátérnénk, hogy érdemes abba belegondolni, hogy amikor például egy multicégnél dolgozunk, tegyük fel, ahol kicsi tímekbe, kicsi csapatokba dolgozunk, és mondjuk elmegy ennek a kis csapatnak a vezetője akkor ugye itt két lehetőség van a, a multivezetőségének a részéről. Az egyik, hogy az egyik a csapatból választ ugye egy vezetőt ennek a csapatnak az élére, vagy esetleg hoz valahonnan máshonnan egy vezetőt ennek a csapatnak a részére. És nekem az a tapasztalatom, de biztos ezt vezetésszervezéssel foglalkozó ö, szakemberek talán megelősítik, hogy nagyon sok esetben az a jó és az a követendő a múltiknál, hogy nem egy már a csapat tagját emelik fel vezetővé, hanem kívülről hoznak egy vezetőt. Mert ő ugye nem lesz elfogult a mások irányába, esetleg aki nem, le, nem lesz előléptetve a csapatból, az nem fog rá ö, olyan riválisként tekinteni, akire tekintene, hogyha az egyik addig vele megegyező szinten lévő ember lett volna felemelve. És, és talán nagyon érdekes lehet a magyaroknál is, meg Európában a monarhiáknál, hogy nagyon sok esetben láthatjuk azt, hogy az uralkodó az nem abból a nemzetiségből ö, kerül ki, ami mondjuk a többségi államot alkotja. Tehát, hogy például ugye a magyaroknál ugye így volt a Habsburgok, de a Habsburgok előtt is azért voltak itt mondjuk az Anzsók, vagy ugye a Luxemburgi Ház. De hogyha megnéztük mondjuk a 1800-as években elég sok ö, ország alakult, csak most hétre most Románia ütött eszembe, ö, ami létrejött például a, a modern Románia, és ők egy német herceget. De ugyanúgy, amikor a, ők hívtak meg királynak a trónra, ugyanez volt a görögöknél.
0: Ki és ö, miért hívta őket oda? Miért pont őket? Meg döntött erre?
1: Pontosan nem ismerem ennek a körülményeit, de azt tudom, hogy több lehetőség is volt, tehát több felmerült, és általában ez úgy működött a, a külföldi, tehát még a, a románoknál, hogy, hogy több hercegi családnál felvetették, hogy egyik, második, harmadik lehetőség is, is meghívják, és itt ugye egy, egy, egyeztetni kellett ugye a, a német, akkori német császárságnak ugye, a, az uralkodó családjával is, és végül is így kerültek meghívásra, és a, a skandináv államoknál is ez előfordult, hiszen ott is voltak olyan időszakok, amikor több skandináv államot egy kézbe, ő, tehát egy akár Perszonál Unióba fogott össze egy, egy uralkodó, és amikor ezek külön váltak, ezek addigi hercegi családokat hívtak meg, de összességében az, a, az, amit fontosnak tartok ebből, hogy sok esetben van az, ahogy a, a moda, modern ö, piaci kultúrába is, hogy amikor van egy szervezet, legyen az egy cég, egy, egy tím, egy szervezeten belül, vagy akár egy ország is, hogy kívülről jó, ha jön egy vezető, mert ő össze tudja fogni, nem viszonyul a csoportnak, vagy a nemzetnek a tagjaihoz bármilyen előítélettel, és egyesíteni tudja őket.
0: És ez nem ütközik a, a nemzeti érzelmekkel? Tehát, hogy ez nem inkább akkor volt érvényes, vagy akkor, akkor volt gyakoribb, amikor még, tehát hogy 1800-as évek előtt, amikor még így a nemzeti érzelem nem alakult ki, hanem pont ez a, a, az országhoz és a hatalomhoz való hűség volt a szempont.
1: De biztos, tehát nagyon jól rátapintottál, tehát ö, például manapság, én nem tudnám ezt elképzelni, hogy ugyanúgy mondjuk egy ö, külső nemzetből származó, mondjuk, hogyha most Hát eléggé euh, furcsának tűnhetne a helyzet, hogyha Európában valamelyik ország úgy gondolná, hogy na akkor most csináljunk királyságot, és hívjunk be valaki, aki nem a nemzet tagja uralkodónak. Ez nagyon furcsának tűnne, és bizonyára azért volt ez, mert az 1800-as évek elején volt az, hogy elkezdődött a modern nemzetek kialakulása, ugye Magyarországon is igazából ez a reformkorhoz köthető, tehát ezt ma nem igazán tudnánk elképzelni.
0: Ilyen elég fura lenne, hogyha mondjuk Magyarországon úgy döntenénk, nének, valakik, vagy nem tudom. Tehát, hogy valahogy az lenne a döntés, hogy Magyarországon királyság legyen, és akkor meghívnak egy németet szerintem. Tehát az, az hatalmas felháborodást vonni mm. maga után.
1: Igen, hogyha tegyük azt, csak mondok, mondjuk egy Hohenzollent, aki ugye a, a német császárságnak volt ugye a uralkodó családja, az valószínűleg tényleg ilyet váltanak ki. Ellenben, hogyha mondjuk egy Habsburgot, akik ugye esetleg majd előbb valószínűleg beszélgetünk is, ugye többen el meg is jobban kötődnek az országhoz, mint pozitív, mint negatív előjele, ott már egészen más lenne a helyzet. De igen, én is úgy gondolom, hogy ha ebbe gondolkodunk és. Ez egy nagyon veszélyes kérdés, hogy, hogy mit, mi lenne, ha, és akkor itt folytathatjuk a mondatot, akkor uh, itt Magyarország esetében vagy uh, egy, egy magyar nemzetiségű személyről, uh, vagy egy uh, Habsburgról, ami, aki egyébként lehet magyar nemzetiségű is, magyar állampolgárságú, mert azért sok Habsburgnak a magyar állampolgársága.
0: van -e egyébként ennek egy valamennyi, de bármennyi realitása, mm -hmm. hogy itt Felmerülte ötletként mondjuk így az elmúlt 76 vagy 100 évben, hogy, hogy itt újra köztársaság vagy mm. népköztársaság mikor, mi helyett királyság legyen.
1: Igen, tehát igazából az utolsó vita erről, ez a második világháború lezárulása utáni időszakban volt, amikor 44-ben alakul meg igazából az első szabadon választott ugye országgyűlés, Ez pont szembe volt, még ez abban az időszakban volt, amikor Pest ugye még a német megszállás alatt volt, és nem is terjedt ki ugye, az ország teljes területére, és ez egészen körülbelül azt mondják, hogy 47-ig állt fent, ugye ezt nevezik a második magyar köztársaságnak, és itt volt egy parlamenti vita, és utána szavazás, ha, ha valaki érdeklődik ez iránt, akkor egyébként a Slakta Margit nevét érdemes beírni a Google keresőbe is rákeresni, Többek között azért, mert ő volt az első női parlamenti képviselő Magyarországon, és ő nagyon szenvedélyesen és, és intelligensen érvelt egyébként a királyság mellett, de ugye le lett szavazva, és köztársaság lett. Amit fontos tudni még, és talán Magyarországról fontos megegyezni, hogy Magyarországon úgy ment végigbe az összes rezsimváltás, tehát a, a királyságból 18-ban rózsás forradalom, tanácsköztársaság, aztán a Horti féle restauráció, aztán nyilas rendszer, és így tovább, és így tovább, egészen odáig, hogy a legutóbbi rendszerváltásig 89-90-ben, hogy az államformáról mindig az országgyűlés, vagy az országgyűlés helyett az a ö, törvényhozó szerv döntött, tehát sosem kérdezték meg az embereket. Tehát sose volt népszavazás erről. És akikkel én beszélgettem, már csak azért is, ezt most ideje elmondanom, hogy én ugye politológusként nekem más a kutatási területem, de szinte már hobbi szinten is nagyon érdekel ez a, ez a kérdés. És egy szakdolgozatot írtam igazából ebbe a témába, így kapcsolódok ez a témához. És akikkel én beszélgettem, és esetleg ő, akik úgy gondolják, hogy érdemes lenne megfontolni azt, hogy Magyarországnak nem biztos a köztársaságnak kéne lennie, mint államformának. Azok azt mondják, hogy ez biztos, hogy nem azon az úton lehet elérni, hogy mondjuk egy népszavazás útján megváltoztatni, mert sose így volt, hanem sokkal inkább felülről, ugye akár egy parlamenti döntéssel, vagy parlamenten belüli döntéssel. Meg az az is biztos, hogy, hogy azért Magyarországon ez a terület elég át van politizálva. Ezt ha át van politizálva, ezt úgy is értem, hogy, hogy pontosan tudjuk, hogy az, amit mondjuk a, az a Habsburg kép, ami ma él, és nagyon sokan tanulunk, akár a mind a mai napig, az nem biztos, hogy a, a valós. Mert hogy nagyon sok mindent hozunk, igazából a 45 utáni rendszerből, a Habsburgokra nagyon sok minden rárakódott, mert rengeteg dolog felelősek, ezt, ezt ki kell mondani, de valahogy a pozitív szerepeik, azok, azok mindig így háttérbe szorultak.
0: Azért elég sokszor magyar nemzetiségű emberek el akarták őket űzni. Tehát a Rákóczi szabadságharc, 48-as forradalom. Nem biztos, hogy sokan egyetértenének azzal, hogy ha már úgymond sikerült őket kiűzni innen, vagy így vagy úgy, hogy visszajöjjenek.
1: Igen, igen, ez teljesen igaz, és pont amiket mondtál, példák, azokat egyet is éltek. Én a pozitív szerepnél megint először mondanék egy olyat, ahol talán, aki érdeklődik ez iránt, az akár YouTube-on rá tud keresni arra, hogy mit adtak nekünk a Habsburgok. Talán egy ilyen, több mint egy órás, nagyon érdekes történészek beszélgetnek. Egy, egy kerekasztal beszélgetést. Itt csak annyit szeretnék felvetni tényleg annak az előadásnak a előadásnak a mintájára, hogy érdemes abban is belegondolni, hogy viszont ha például nem lettünk volna mondjuk Mohács után a Habsburgok a magyar királynak, akkor az egész országot lehet, hogy például a törökök ugye elfoglalták volna, és lehet, hogy sokkal inkább olyasmi lenne a mai állam, magyar állam, mint mondjuk a balkáni államok, a sok kis balkáni állam, akik ugye akkor szűnt meg az államiságuk. A Magyarországnak meg ugye nem szűnt meg az államisága, csak részben. Ugye a területen nagy része az a törökök ö, foglalták el, de a többi része az azért maradt meg, és őrizte meg a hagyományait, mert hogy bár havzúrgok alatt, de, de létezett Magyar Királyság, és például ez egy, ez egy olyan pozitív dolog, ami valahogy én azt érzem, hogy nem köszön újra és újra vissza. De nagyon jó, hogy mondtad ezt, mert ne ragadjunk le az bulgok, Hát azt kell tudni igazából, hogy 18-ba, amikor véget ér az első világháború, és van, aki szerint lemond a trónról, van, aki szerint nem, talán erről is mindjárt fogunk beszélgetni az utolsó magyar király, akkor két nézőpont alakul ki, akik azt mondják, hogy kell állítani a királyságot. Az egyik csapatot úgy hívjuk, hogy legitimisták, ők voltak, akik a Habsburg restaurációt szerették volna elérni, leginkább törvényekre hivatkozva meg, hogy ugye a jogfolytonosság, ezért is legitimizmus, legitimisták, ugye a nevük. A másik csoport pedig az volt a nevük, hogy Szabad királyválasztók. Ők voltak, akik azt mondták, hogy legyen királyság, mert az véleményük szerint az fontos és sokkal jobb, mint csak köztársaság lenne, de választani kéne egy új királyt, a, egy magyar nemzeti királyt, és ők ugye nagyon sokszor előképnek egyébként Húnyadi Mátyás alakját, vagy Szapolyai Jánost, akiket nemzeti királyként, ugye nekik nem voltak uralkodó felmenőik, hanem...
0: Hát nem Nemessé választotta őket. Így
1: van, pontosan, pontosan. Tehát nem, nem vérvonalból lettek, hanem az mert abban az időben ők voltak a legnagyobb, megbefolyásosabb földes urak.
0: Nagy szárok voltak akkor, és akkor azt mondták, hogy gyertek, uralkodjatok! Hogy hát.
1: Igen, valahogy így, valahogy így, bár nem voltunk ott, de, de biztos igen, hogy egy ilyen Dunajegén megválasztás az nagy buli lehetett.
0: És olyan nem jöhet szóba, hogy Szapolyai Jánosnak a, az egyik utódja leszármazottja lenne. Tehát, tudunk -e egyáltalán bármit arról, hogy élnek e ma leszármazottak a Szapolyai vonalból, vagy a Rákóczi, vagy Árpádházi Aha. vonalról?
1: Alapvetően, hogyha férfiágat nézünk, tehát hogy ugye a vezetéknevek ugyanazok maradtak-e, akkor, akkor nemet kell válaszolnunk. Ugye a is egy gyereke volt, aki először második János királyként, utána pedig ő lett az első erdélyfejedelem. Tehát az erdélyi fejedelemséget ö, megalapította 1571-ben a Speyeri szerződéssel. Tehát ott a, a Habsburgokkal ugye megegyeztek, és így jött létre az erdélyi fejedelemség. Ö, tehát, és utána neki nem volt tud úgy ezt, ezt fontos tudni, még viszonylag fiatalan meghalt. Ö, tehát nincsenek, ö, viszont hogyha már ugye idehozunk a, akár a női ágat, ö, tehát a nőági öröködést is bevesszük, akkor azt kell mondanunk, hogy... Ö, úgy vannak akár ugye az Árpádokig is visszavezethető ö, családok, többek között a Habsburgok is ilyenek, akiknek van Árpád házi felmenőik, itt többszörösen ugye női ágon csak. Mert ugye az is nagyon fontos, hogy például azok a Habsburgok, akiket mi most Habsburgoknak hívunk, azokat egy törvény, tehát ugye a Habsburg ház is férfi ágon kihalt, ugye Mária Teréziával, Mária Terézia volt az utolsó uralkodó, igazi Habsburg, ugye neki uh, lotaringiai Károly volt a, a férje, és utána már Habsburg lotaringiai ház, de hogyha követnénk ugye az alapján, hogy minden utód csak ugye az apukájának a nevét kapja, ami Magyarországon általában általános, és nem használunk ilyen kötőjeleket, akkor onnantól kezdve már lotaringiai családról kéne beszélnünk. Ugye ez megint nagyon érdekes a, abban a szempontból, hogy ugyanezt láthatjuk most ugye a britteknél hogy ott is egy női uralkodó volt, és hogyha nem, egy törvényt nem mondaná azt, hogy háznak kéne innente a kezdve hívni a brit uralkodó családot, akkor most ugye változna az uralkodó család Nagy-Britanniába is. Tehát... És egy jó
0: németes nyelvtörő
1: Család, így négy van, így van. van, ez a száz koburgóta, igen. Ugye ez nem tudom, hogy a hallgatókat mennyire érdekli így Magyarország után, talán jó néha így kitekinteni Európára, tényleg én is ezt érzem, mert akkor az érzelmek nem ragadnak el annyira, hogy ezt a családot azért feladatkoztatták meg a nevét, mert a második világháborúnál, meg az első világháborúnál abban az időszakban rosszul mutatott volna, hogyha egy brit uralkodónak ugye német hangzású neve van. És azóta Vinczórház a Vinczórház.
0: Na de térjünk vissza akkor Magyarországra. Um, Árpádházi leszármazottak rá visszatérve.
1: Igen. Uh, alapvetően a Habsburgokat azt, azt ide kell uh, sorolni. Az első Habsburg uralkodón, tehát nem, nem a magyar Habsburg, hanem aki Ausztriának. Habsburg Rudolf, ez a kb. 1200-as évek második felében lett uh, először német-római császár, hogy ő egyébként több Árpádházi vér volt benne. Ez kb. egy egyoldalas, tehát nem egy nagy, leírja szépen a generációkat, mint ugyanebbe az időszakban a negyedik László, akit Kun Lászlónak is hívtak, ugye Árpádházi királyunk, tehát ők kortársak voltak, és több volt benne az Árpádházi vér, az a Habsburg Rudolfba, a nőági miatt. Hiszen gondoljuk bele, hogy amikor egy uralkodó házba, főleg ugye a, a középkorban, általában minden feleség egy másik ország uralkodóházában jött. És például a magyar uralkodók közül az utolsó, a, tehát a, még az ezres években volt utoljára, amikor, amikor magyar származású volt a feleség is. És onnantól kezdve folyamatosan feleződött, ugye, ha azt nézzük, a, az Árpád házi, ö, gyermekekbe, ugye a fiúágon, a, 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 fiú a Árpádtól Származó gének, ha így, így is fogalmazhatunk. Tehát nagyon érdekes módon néha a női ágak miatt sokkal több geneológiailag több köze van egy-egy külföldinek, például itt a említett Hazur Rudolfnak, mint akár egy, egy magyar uralkodónak. De hogyha én mondjuk én azt mondjuk, nem mondjuk
0: hogy nem akarunk Habsburgokat no, vissza, menjünk nem. vissza valahogy kicsit függetlenebb legyen ettől a történelmi behatástól, van olyan, van olyan ága az Árpád háznak, ahogy valahogy öröklődött és kikerült a Habsburgokat?
1: Ö, igen, igen, igen. Tehát ott ugye annyira régen volt, és annyira elágazó, és főleg uralkodó házak esetén beszéltünk erről. Tehát, ha mondjuk leszűkítjük oda, hogy akkor legyen magyar nemzetiségű, magyarul beszélő, akkor szerintem csalódást kell, hogy okozzak, bár ezt nem jelentem ki 100%-osan, meg néha azért felmerülnek, hogy is mondjam, olyan, olyan emberek, akik maguknak követelik ezt a, ezt a jogot, ők általában megmaradnak ebbe a idézőjeles politikai patológia keretében, tehát hogy egyáltalán nem kell őket komolyan venni, és talán... Ide most bekötném azt, hogy az olyan fontos, hogy erről beszélünk, hogy, hogy lehet erről a témáról, és remélem, hogy ez lesz igazából az egyik nagy hozadék ennek a beszélgetésnek, komolyan is beszélni. Vannak itt, hogyha erről beszélünk, talán meg is erősíthet abban, hogy a mostani helyzet az jó, tehát hogy, hogy itt élünk köztársaságban. De az is felvetőhet pont abban az időszakban, amikor elég régóta ugye a Magyar Országgyűlés választja meg ugye mindig a köztársaság elnököt, és talán vannak olyanok is néhányan, főleg ellenzéki érzelműek, akik úgy érezhetik, hogy a magyar állam egységét megtestítő személy, a köztársasági elnök, az nem képviseli őket, és például érdemes lenne a belegondolni, hogy biztos, hogy jó-e az, hogy a köztársaság elnököt ugye a Magyar Országgyűlés választja, és erre több fajta válaszunk lehet. Egy az, az persze, hogy ö, jó. A másik az, hogy, hogy nem jó is lehet, hogy akkor az embereknek kéne ö, megválasztani egy közvetlen választás útján. Vagy akár egy harmadik válasz az is lehet, hogy lehet, hogy ö, egy öröklődés alapú ö, dinasztia is képes lehet igazából megtestesíteni a egységet, a egységét.
0: Azt hiszem, hogy Norvégiában volt ilyen, amikor függetlenné váltak Svédországtól talán, hogy ott is egy personálunió volt, és amikor független Svédországtól, akkor, akkor igazából megkérdezték az embereket, tartottak egy népszavazást, hogy köztársaság legyen, vagy királyság. És ott a nép úgy döntött, hogy királyság legyen, és így jelöltek ki egy, hát egy herceget, aki, aki úgy részben, tehát hogy ahhoz az uralkodó családhoz kötődött, akik addig is egyébként ott voltak. Tehát te is egy népszavazásra utalsz ezzel, gondolom, hogy...
1: Igen, tehát a, abból a szempontból még a másik példa az, az Olaszország. Olaszország meg királyság volt, és a II. világháború után, 46-. ba volt egy népszavazás, ott pedig leszavazták, és Olaszország azóta köztársaság. Ott annak az volt egyébként a háttere, hogy azért na, ott a fasiszta rendszer alatt is, Mussolini fasista rendszere alatt is folyamatosan királyság volt, és végül ugye a király volt az, aki mussolini is eltávolította a hatalomból, de mégis összefonódott annyira a királyság intézményezzel ezzel a fasista rendszerrel, hogy ez a népszavazáson akkor ugye leszavazásra került. Tehát ez egy, ez egy járható út, de az a probléma népszavazásokkal, amit most talán láthatunk, amikor függetlenségi népszavazások vannak ugye Skóciában, vagy hát egy volt, és többet meg ugye akarnak, hogy van egy népszavazás, az ki tudja, hogy mennyi időre szól. Tehát, hogyha ha van egy népszavazás, és azt mondjuk ilyen hosszú távú dolgokról döntenem, mint mondjuk királyság vagy köztársaság, lehet, hogy 10-20-30 év, 50 év múlva egészen más a helyzet. Ugye most a skótok néhány éve volt ugye a népszavazás, utána jött ugye a Brexit, a Brexit-tel a túlnyomó no többsége nem ért egyet, és most megint ugye arról beszélnek, hogy néhány éven belül, tehát 10 éven belül már ugye egy második népszavazást akarnának kiharcolni, és ugye ez egészen elmet a végtelenségig, tehát a, a, a népszavazásokkal, Igazából ez az egyik ilyen nagy probléma, hogy nincs igazából időtartam, ami, ami mellé lett rendelve, mert nagyon jó hangzik az, hogy megkérdezzük az az embereket arról, hogy, hogy mit mondanak, de mondjuk gondoljunk bele ebbe az olasz példába, amiről az előbb beszéltünk, hogy 46-ba döntötték el, ugye, aki ott szavazott, az azt jelenti, hogy ugye minimum 18 éves volt, tehát 28-ba kellett minimum megszületnie, vagy még előtte, azóta egy száz év. És valószínűleg már nagyon kevesen élnek, akik 46-ban részlettek az olaszok közül ezen az olasz népszavazásánál, ami eldöntötte, hogy köztársaság vagy királyság, és egyáltalán nem biztos, hogy most bár egyáltalán nem ismerem az olaszok az irányú nézeteit, az, az így döntene. A mai fiatalságnál sokszor felmerül az a kérdés, hogy jó az, Hogyha inkább ö, már az életük javarészét lejelt emberek döntenek olyan hosszú távú kérdésekben, ami minket is, gyerekeinket, unokáinkat ö, érinteni fogja. Tehát nem biztos ebből a szempontból, hogy a névszavazás erre egy olyan, olyan eszköz, ami, ami hosszú távon megnyugtatóan rendezni tudja ezt. A rövid távon valószínűleg a leg megnyugtatóbb eszközben megkeresztünk mindenkit, és így vagy úgy döntött ugye a többség, hosszú távon nem biztos, hogy ez. Én egy civil egyesületem, jel is hangzott ez a Deporét, ez a Debreceni Hallgatók Politikatudományi Egyesülete ö, kötelékébe tevékenykedek, ezt vezettem néhány éve, és, és például nekünk rengeteg munkánk van azzal, ö, ugye, hogy a fiatalok... Ö, a demokráciához hal való viszonyát igyekszünk javítani, tehát a részvédelet leginkább, hogy vegyenek részt kérdésekben. Látszik, hogy ez egyébként világszintű probléma, tehát mindenhol a fiatalok azok kevésbé vesznek részt olyan döntésekben is, amihez hozzászólhatnának, és általában ez a dolog, ez meg oldódni, ahogy halad előre az életkor, mert hogy egyre inkább részt vesznek, és később 10-20-30-40 év múlva egy Valószínűleg azok is részt fognak venni, akik most nem vesznek részt. De ez, ez egy állandó probléma, és ezzel csak így lehet fellépni, hogy, hogy folyamatosan próbáljuk valamilyen szempontból edukálni a fiatalokat, hogy, hogy megéri részt venni, és egy, egy bizalmat kialakítani feléjük.
0: És hát hogyha lenne egy ilyen... Népszavazás akkor azon is érdemes lenne részt venni, és egyébként az, hogy milyen évről szól, az lenne szerintem egy ilyen, egy ilyen józan döntés, hogyha nyilván ahogy a Brexit, hogy hogy ugye kiléptek az EU-ból, mit tudom én, egy év múlva meggondolják magukat, akkor kibelépegetnek éven, tehát nyilván ez nem egy reális forgatókönyv, de ahogy egy Brexit szavazás, ahogy egy ilyen államformáról való népszavazás is, egy ilyen 10-20 évre szóló döntés lehetne, és el lehetne dönteni, hogy akkor minden, minden 20 évben szavaznak róla.
1: <gül> igen, igen, és ez szerintem felvet egy a, a legkomolyabb kérdés szerintem, így a királyság kérdésével. Mert hogy itt beszélgetünk arról, hogy hogy lehetne visszaállítani, vagy nem állítani, vagy dönteni erről, meg beszélgetünk arról is, hogy ki lehetne az uralkodó, amitán nagyon sokaknak a legszexibb kérdésnek tűnik ebbe a témakörbe, de szerintem a legfontosabb kérdés nem is ezek, hanem az, hogy ha mégis királyság lenne, akár nem csak Magyarországon, hanem bárhol, az ugye mit is jelentene. Tehát nem biztos, hogy, hogy ez csak egy kirakat személy lenne, mint sok esetben nyugaton. Mert ugye nagyon sok esetben csak ceremoniális jogosultságai vannak ugye az uralkodóknak. Talán érdemes idehozni, hogy ugye Magyarországon, amikor királyság volt, ugye első világháború előtt időszakban, egy királyság volt, hogy tényleg volt király, és nem ugye, mint a horti idején, mert neki nem voltak meg azok a jogosultságai, mint egy királynak.
0: Betöltetlen voltam.
1: Így van, így van. Tón. És az azért volt fontos, mert alapvetően ez úgy működött, hogy a törvényhozás, az ugye a és két háza, az hozott törvényeket, és ugye a királynak ezt szentesítenie kellett. És a király bármikor mondhatta azt, hogy én ezt nem szentesítem. Tehát azt akarom mondani, hogy ha megnézzük, hogy a politikai hatalom az 50-50 százalék -50 volt, teljesen szimmetrikus volt a politikai hatalom, volt a törvényhozás, és volt az uralkodó, és a, a kettőnek 50-50 százalék -50 volt, úgy, mint manapság például az amerikai Egyesült Államokban. A törvényhozásnak ugye van két háza, a képviselőház meg a szenátus, ugyanúgy bármelyik kezdeményezhet törvényt, és hogyha a másik nem egyezik bele, akkor nem lesz ebből törvény. És Ugyanez volt a helyzet ugye a, a magyar uralkodónál. És ez egy. ugye Látszik is, azért hoztam ide például az Amerikai Egyesült Államokat, hogyha egy ilyen szimmetrikus hatalom megosztás van, az, az nem biztos, hogy mondjuk ellentétes a demokráciával. Mert miközben azt látjuk, hogy akár az Egyesült Királyságban is, és a legtöbb modern alkotmányos monarhiában Európában, Aszimmetrikus ez a hatalom megosztás, akár ma Magyarországon is, hiszen amikor az országgyűlés kezdeményez egy törvényt, akkor most is az államfő, a magyar köztesség elnöke, az visszadobhatja ilyen-olyan indokkal egyszer, kétszer, háromszor, de hogyha ezeket újra meghozzák a törvényt, ugyanúgy szavaznak, akkor el kell fogadnia, és nincs mérlegelési joga, és az előterjesztésből tényleg törvény lesz. És talán ez, én ezt tartom az egyik legfontosabbnak, hogy amellett, hogy ki lesz a király, meg hogy lehet ezt eldönteni, hogy van-e értelme egyáltalán változtatni az államformán, akkor, ha minden mondjuk nagyjából ugyanígy marad. Tehát ugyanígy aszimmetrikus lesz a mm, törvényhozásba igazából az államfőnek a szerepe, tehát ugyanúgy a királynak uralkodónak alá kell ugyanúgy írni a minden törvényt, és, és ugyanannyiszor küldhet tudjuk vissza, mint a mostani köztársasági állnak, akkor tényleg nem lenne az uralkodó vagy az államforma lecserélésének semmi szerepe, csak egy, egy szimbolikusság. Van, akik szerint ez is jó lenne, de nem biztos, hogy, hogy, hogy ez kibontaná minden lehetőséget.
0: Ez miért lenne jó Magyarországnak? Mi, mi változna mégis? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem változik semmi, azért valami mégiscsak változik, és mi az, ami miatt ez jó vagy rossz tudna lenni?
1: Összességében a, a jobb az biztos, hogy az lehetne, hogy talán az uralkodó képes lenne jobban egyesíteni a nemzetet, és jobban reprezentálni a nemzetet, mint mondjuk mondjuk csak egy egypárti, egy párt által ö, megválasztott köztársasági elnök. Vagy ugye, most ugye nem is egy párt, hanem ugye valójában kettő, ugye KDMP és Fidesz, de a lényeg, a lényeg, hogy egy politikai oldal. Akkor viszont, ö, ha mondjuk magát, mint ezt az államformát, ö, vagy ugye az, a szemét, ugye nem tudnak megegyezni a politikai szereplők, akkor, akkor lehet, hogy ennek sincs semmilyen értelme. Tehát tényleg itt, ha, ha, ugyanezekkel a jogosultságokkal, mint ma a köztársasági elnök, akkor, akkor nem lenne csak, a, csak egy szimbólum, ami, ami esetleg jobban megtesítése a nemzetet, de ha pedig jobban beleszólhatna akár ugye a, a törvényhozásba, erősebb jogosultságai lennének, akkor hogyha például előfordulna Magyarországon, szerintem ez sose fog előfordulni, de mondjuk egy Brexithez hasonló népszavazás vagy, vagy döntés tényleg, akkor akkor, akkor ilyenkor ugye közbe szólhatna. Nagyon érdekes kérdés, is, hogy azért hoztam ezt pont fel, mert egyébként az angol uralkodónak megvan az a joga, hogy bármilyen, tehát amiről most beszéltünk, és ezt direkt utána is néztem én is, hogy 1708-ban, tehát többi 300 éve nem jeltek ezzel a jogukkal. 300 éve ezelőtt volt utoljára, hogy a parlament döntött, parlament, Mindkét háza az Egyesült Királyságban döntött egy törvényről, és akkor az uralkodó akkor annak királynő azt mondta, hogy ő él azzal a jogával, hogy ezt nem írja alá és nem szentesíti.
0: És de, az mi volt? De,
1: de, de az egy. Egy skót milícia felállítása volt, tehát egy, egy, egy fegyveres testület felállítása, és ő attól félt, hogy, hogy nem lennének hozzá, mi ők lojálisak. De igazából, Ezért nem
0: hagyta jó, jóvá a királynő.
1: Így van. De igazából belegondolhatunk, hogy ö, mi lett volna például akkor, ha egyáltalán csak felmerül, de hát nem merült fel, mert hogy a, a brit monarchia is az látjuk, hogy mennyire egy ceremoniális ö, monarchia, is, és valódi. Ö, politikai szerepen nagyon-nagyon kevés van. Hogyha például a Brexitnél elgondolkodott volna az akkori brit uralkodó, hogy ezt megszavazzuk-e, vagy nem. Meg azt is láthatjuk, hogy bár mondjuk ezt, hogy a magyar uralkodnak ugye megvolt ez a joga, és a legitimisták erre is mondják azt, hogy ezért is nem lehet azt mondani, hogy a, például a Habsburg háznak ugye volt egy trónfosztása. Több és is a magyar történelme, de a legutolsó, az a, a Horthy korban lett ugye ö, megszavazva, és ö, aztért mondják, hogy ez ugye egy nem érvényes törvény, mert hogy az ő érvelésük szerint csak úgy lehetne érvényesen trumfosztani egy uralkodót, ha az uralkodó is beleegyezik.
0: Ja. Ah, hát ebben milyen uralkodó
1: ne hát. bele? Ki tudja, ki tudja, igen, igen. Van, biztos van olyan eset, amikor belemenned, de alapvetően igen, tehát, hogy, hogy anélkül nem lehet, ugye, és ezért is nem tartják ezt egy legitimnek.
0: Mi lenne, hogyha Orbán Viktor lenne a király? Van-e erre esély? Mert Azért ilyen pletyka szinten, vagy nem tudom, még pletykának is erős, de hogy, hogy így szokták mondogatni, hogy ú, Orbán Viktor királyt akar csinálni magából, én ezt már egyébként már kiskoromban hallottam ezt a, ezeket a mondatokat. Erre bármilyen esély van? Ja,
1: szerintem ez kizárható. Tehát tényleg ez a... Ez mutatja igazából azt, hogy meg, hogy a monarchiával szemben, vagy a királysággal szemben, Milyenek a, a magyaroknak az attitűdjei? mert hogy ugye mennyire egy óódivató és alapvetően egy negatív színbe látják. Ugye nem véletlenül, ugye többek között a habsburgokkal és az ő viszonyokkal, ugye ezt tanulgatjuk és tanítják nekünk általában a érettség eléréséig. Ugye a magyar szabadságharcokról és a rossz Habsburgokról hallunk, és ide be lehet helyesni helyettesíteni a, a rossz királyságot, és ugye a király az, az tulajdonképpen egy nagyon sok esetben, ugye, egy diktátorként jelnik meg. Én azt kizárnám, tehát arról is nagyon sok plegyka volt, mielőtt ugye most meg lett választva a mostani köztársasági elnök, hogy Orbán Viktor lehet, hogy nem bízik ugye a választási győzelembe, és köztársasági elnöknek szeretné megválasztani magát, hiszen a köztársasági elnöki választás az még a 2022-es országgyűlési választások előtt volt. És hát láttuk, hogy hát ez nem így volt, és nem akarta. És én nem is tudom, tehát nem tudom elképzelni őt köztársasági elnökként. Egyrészt azért sem, mert a köztársasági elnöknek nincsenek erős jogosultságai Magyarországon békeidőben, ha esetleg egy nem békédőről beszélünk, amikor háború van, akkor jelentősen megnőnek egyébként a, mivel ő a Honvédségnek a főparancsnoka. tehát ott akkor jelentősen megnőnek azért a jogkörei, de békédőben nincsen nagy szerepe, és te ceremoniális. és a legfontosabb az az, hogy neki egyesítenie kéne ugye az egész országot, az egész nemzetet, és Orbán Vittor nagyon sok rosszat és nagyon sok jót el lehet mondani, de talán azt egyik oldal se vitatja, hogy ő nem az a személy, aki teljes egészében egyesíteni tudná a nemzetet. Tehát ez, ez egyértelmű, és szerintem ő se magát ebbe a hitbe, hogy, hogy erre megfelelő személy lenne.
0: Hát valószínűleg ő is tisztában van azzal, hogy megosztó e, személyiség, de Amúgy az sem lehetetlen dolog, hogy miniszterelnöki székből elnöki székbe üljön valaki, oda-vissza egyik székből a másikba majd visszaüljön, mert hogy például hogy Putyin ezt csinálta.
1: Így van, így van, így van, egy elnöki székből, állam elnöki székből, miniszterelnöki székben. Igen. Tehát szerintem ez azon is múlik, hogy ez, hogy állunk, hogy feltételezzük-e azt, hogy tényleg ez a nemzet egyesítő szerep a, a legfontosabb az államfőnél. Mert...
0: Hát az... de hogy ki más, ki más esetében lehetne ez az elvárás? Tehát, Igen.
1: Hogy... É, teljesen, teljesen jogos. De pont azt akartam mondani, hogy szerintem azért is van egy ilyen az aktív napi politikával foglalkozók, tehát a politikusoknak az egyik alapfeladata az, hogy egyébként konfliktusokat vállaljanak. Mert hogy az által, hogy konfliktusokat vállalnak, definiálják a saját szerepüket. És... A köztársaság önöknél meg nagyon sok esetben ugye az az elvárás, hogy, hogy minél kevesebb konfliktust vállaljon megosztó témákba, ugye. Persze azért neki is fel kell válni a komoly konfliktusokat, tehát elég mondjuk súlyom Lászlóra gondolni, és az ő akár a környezetvédelemmel kapcsolatos kiállásaira. Hát azért neki is fel kell válni bizonyos konfliktusokat, de olyan konfliktusokat, amik ugye sokkal kevésbé osztják meg a Országot, az adott országot adott nemzetet, és itt ütközik ez a két szerep. Tehát aki a napi politikából át akar ülni egy olyan szerepkörbe, ahol inkább ö, egységet kellene felmutatni, előtte meg az volt a szerepe, hogy felváljon konfliktusokat, az azt hiszem, hogy ö, elég rossz úton halad. És ezt valójában sosem fogja megtenni. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye, ha megnézzük, hogy a rendszerváltás óta kikoltak voltak a köztársasági elnökök, akkor talán a legnagyobb elfogadottsága, erre több felmérés is van, hogy göncárpádnak volt. És göncárpának is, bár erre valószínűleg sokannak sok válasz volt, hogy miért neki, de én beemelném ebbe a diskurzusba azt, hogy ő volt az, akinek esélyes volt előtte, szinte, hogy a napi politikával foglalkozzon, hiszen 90-ben meg lett választva, amikor igazából indult úgymond a ö, napi demokratikus politika. Tehát még azelőtt lett megválasztva egy pozícióra, hogy, hogy valójában aktívan tudott volna ö, politizálni, és mondjuk a parlament tagja lenni, és így tovább, és így tovább. Tehát neki valószínűleg ez hozzájárul a, a szerepéhez, és hogyha a többi valamennyire elismert ö, Köszönöm szépen, általában azok az elismeretek, akik előtte nem töltöttek be mm, mondjuk országgyűlési képviselő tisztséget, tehát ö, Mádul Ferenc, ugye aki professzor volt, aztán Sőjom már egy megosztóbb személyiség, bert ő ugye nem volt országgyűlési képviselő, de előtte ugye alkotmánybíróságnak az elnöke volt, akinek eléggé bele kellett folynia a, a politikai korábbi csatákba, tehát a, most az utóbbi köztársasági elnökök általában pedig országgyűlési képviselők voltak, ugye az utolsó három Schmidt-páltól kezdve, és ők, rajtuk látszik is az, hogy az ország Így van az ország, nagy része nem tekinti őket olyan személynek, aki egységet tudna teremteni.
0: Uh -huh. Egy kicsit szerintem hagyjuk el Magyarországot. Mert olvastam egy olyat, hogy egy ír professzor szerint Európa Egységét egy közös uralkodóval, harmadik Károly brit királlyal lehetne helyrehozni, és ugye hát a felmenői között van Norvég király, dán és Görög herceg, a szép anyja pedig az erdélyi Erdőszentgyörgyön, 1812-ben született gróf rédei Klaudia volt. Tehát még akár magyar uralkodónak is e, el lehetne fogadni, úgymond. E, te mit gondolsz erről a megállapításról ment? Nem arról, amit én most hozzáadtam, hanem hogy az ír professzor szerint e, a brit uralkodó Európa uralkodója lehetne.
1: Érdekes, érdekes felvetés. Általában az ilyen felvetések azért vannak, hogy, hogy kis vita alakuljon ki, ilyen vitaindítók. Azért egyébként számunkra könnyű erről beszélni, mert érzelmileg nem vagyunk túlságosan ö, involválva ugye ebbe a kérdésbe. Nagyon távol van tőlünk az Egyesült Királyság, de mondjuk valószínűleg mondjuk az írek nem gondolják ugyanígy. Ö, tehát ott is az van, hogy nagyon nehéz lenne mondjuk egy Írország nélküli Európáról beszélni, egységes Európáról. Jó,
0: de hát pont egy ír ember mondta az, Ez... hogy lehetne, hát még az ő uralkodójuk is, a brit király.
1: Igen, 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 igen. Én úgy gondolom, hogy erre kevés az esély, viszont ha meg egyáltalán sokkal több lenne az ellenzője, mint a támogatója, abba viszont ez alapján, és akár itt egy kosútnak is ugye volt egy hasonló ötlete, már nem, nem feltétlenül uralkodóval, hanem ugye ez a Dunai Konfederáció, hogy itt ugye közép-kelet-európában nagyon sok kicsi nemzet van, nem tiszták ugye az etnikai határok és ezen úgy lehetne segíteni, ha valamilyen államszövetség állna fel, aminek ugye esetleg kellene egy olyan személy, egy olyan politikai rendszer, ami valahogy egységbe foglalja. Ilyeneknél el tudnám képzelni. De annyira, hát még emberi léptékkel is annyira közel van, hogy ezek az államok ugye a rendszerváltás kapcsán visszanyerték a függetlenségüket. Hogy... Nagyon nehéz, és szerintem valószínűleg, amikor Magyarország, vagy a Lengyelország és az Európai Unió közötti csörtékről beszélünk, akkor ez ezért van, mert nagyon nehéz ezeknek az országoknak feladni valamilyen önállóságot, amit nagyon közeli múltban nyertek vissza. És, és nem hiszem, hogy, hogy ebbe belemennének. Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk az Európai Unió egyszer az igen távoli jövőben az egy olyan föderatív állam már képese alakulni, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok, és hát, hogyha egyszer lesz egy föderatív állam, akkor, és ugye ennek tudjuk, hogy Magyarországon is vannak olyan politikai erők, akik ezt szeretnék, és zászlajukra tűzték. DK. Így van, így van. Annak ugye kell majd egyszer egy államfő, mert hát minden államnak van egy államfője. Arról nem vetem, hogy ugye ez egy elég erős felvetés, hogy arról nem beszéltek, hogy ott mi lehetne. De én azt látom, hogy harmadik Károly, brit uralkodó, a briteknek is elég megosztó, ahhoz képest, hogy ugye az édesanyja az milyen személy tudott lenni, ami egységesíteni tudta a nemzetet, szóval jobb erre majd akkor visszatérni lehet egy-két év múlva, amikor már látjuk, hogy egyáltalán Nagy-Britanniát egy hogy bent tudja-e tartani, mert ugye itt például a Skót függetlenségi törökvésekről beszélgettünk az adásba, tehát jobbra arra visszatérni, hogy nem tennék akkora terhet az emberek vállára, egy uralkodó vállára se, aminek még a töredékével is lehet, hogy nem tudnak birkózni.
0: Igen, azért öm, tehát második Erzsébetet az egész világ tisztelte igazából, mindenki felnézett rá, és harmadik Károly első öm, királyi megmozdulása, amikor alá kellett írnia a...
1: Igen, igen. Is? A... Nem emlékszem pontosan, azért volt a lényeg, igen, hogy tehát alá kellett írnia ugye egy, egy papírt, és ugye egyből látszott, hogy, hogy egyébként mennyire ideges, frusztrált.
0: Igen, mint egy hisztis kisfiú úgy viselkedett.
1: Igen, igen. Mert tehát,
0: hogy ezt mondták sokan. És egyébként látszólag egyébként így is történt, de hogy mi volt a hétérben, nem tudjuk, de hogy már rögtön ezen lovagoltak az emberek, hogy az első napja, napján, vagy az első napjai egyikén, hogy, hogy ő hogyan viselkedik. Tehát Igen, az hogy az kritikusak hogy... vele szemben.
1: Igen, az egyértelmű, hogy pont látszik, hogy a, tulajdonképpen, szerintem, hogy brit királyi család egyik tagjának lenni, az valószínűleg olyan, mint hogyha az ember egész életei egy valóság lenne. És ez nem segít ezen.
0: Um, ha viszont Európának tényleg úgy lenne, hogy majd egy távoli jövőben, vagy a hát a DK szerint egy közeli jövőben lenne egy föderatív jellege Európának, és lenne egy közös uralkodója esetleg, akkor, tehát ugye azért a római birodalomnak, a, tehát a római birodalom idején Ugye volt ö, egy eléggé szerte hatalom. Európában egy egységes uralkodó volt a római császár, és ugye azt meg örökölte úgymond, vagy hát megszerette volna örökölni, és így kikiáltotta magát az örökösének a német-római birodalom, és annak is volt egy császár, és az úgymond valamilyen szinten az államok ö, uralkodóinak volt, ö, tehát a felettük állt, hogyha ebből kiindulva lenne ugye, Európának újra egy közös uralkodója, akkor ki más lehetne így az európai császár? Tehát, hogy ugye, csak mondom, hogy miket olvastam így a neten, hogy ugye volt Napóleon, akinek egy eléggé kiterjedt hatalma volt, és neki van egy utódja, Jean-Christophe Napóleon, de valaki, valakik őt gondolnák, hogy esélyes lenne erre. Vannak, akik Habsburg Károlyt tartják, erre alkalmasnak. És hát a spanyol, királyra is, spanyol királyról is írták, hogy akár ő is lehetne. Mm
1: -hmm. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés abból a szempontból is, mert eléggé visszaköt minket a beszélgetésünk elejére. Amikor arról kezdtünk el beszélgetni, hogy nagyon jó néha, ha, ha van egy közösség, mit egy olyan személy tud egyesíteni, ami nem biztos, hogy a közösségből származik. És én azt gondolom erre, hogy minden felsorolt személy, akit, akit most felsorolt el, on, annak valószínűleg ennek támogatói, és valószínűleg még több ellenzője, még egy ilyen helyzetben is, amikor egyértelmű, hogy mondjuk csak belőlük lehet választani, de a, a leghosszú megoldás szerintem az lenne, hogyha egy európai nagy közös államnak a feje, ha a monarhiába gondolkodunk, akkor egy nem európai személy lenne. Tehát, hogy kívülről kívülről euh, érkezne valami. Tudom, ez, ez most ilyen lett vontó, és jártam itt a, a szabályok Egy
0: amerikai, vagy egy indiai, vagy...
1: Egy... Nem, e ne nem is akarok, akarok ebben most így euh, belemenni. japán
0: császárnak az út hogyha? <gül> <gül>
1: nem, tényleg nem, nem, nem akarok így belemenni és, és találgatni, főleg nem így, így neveket mondani meg valószínűleg, akik ö, alapvetően föderatív Európában gondolkodnak, azok nem hiszem, hogy a monáriákban de ha mégis feltételezzük, hogy, hogy igen, akkor, akkor szerintem a legtöbb esély az az lenne, hogyha egy ö, nem európai, vagy akár, ki tudja majd, hogy milyen lesz egyszer, ha egyáltalán lesz, és azt is kétlem egy ö, egységes Európa, akkor ö, mondjuk egy olyan európai mm, nemzetből, származna ez a uralkodó, aki nem tagja mondjuk annak, nem tudom, mondjuk Görögország független maradna, és nem lenne rész ennek a nagy közös Európának, akkor lehetne egy ö, görög ö, személy. Tehát az a lényeg, hogy én alapvetően az élet minden területén, mármint ilyen vezetési hm, szempontból, én nagy támogatója vagyok annak, hogy és talán ez az egész beszélgetésből kitűnt, hogy, hogy valaminek a vezetője, az legyen egy külső személy, mert neki nagyon sok esetben ö, jobb a rátekintés ezekre a dolgokra. Nem lesz elfogult. Így van.
0: Hogyha Spanyolország királya válna a Európa császárává, akkor mondhatnák rá, hogy elfogul Spanyolországgal az Például erre gondolsz, és ezért pontosan, lenne jó, hogyha pontosan, nem...
1: Pontosan, igen. Tehát ez, ez fontos a jövőre nézve, hogyha valaki hallgatja a nagyon távoli jövőbe, és ilyen gondolatai legynének, akkor igen, gondoljak, hogy ne mondjuk egy dél-amerikai származású... Vagy Európa lehet, hogy akkoriban már fén. egy
0: Antartisi származásúra is. Ki tudja, ki tudja. Eléggé fiktív vizekre így a végén. Hallgattad a, a Laknerzol is beszélgetést?
1: Igen, 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 igen.
0: Meghallgattad az első podcast adáson?
1: Sőt, a másodikat és a harmadikat is.
0: Hát te ennek nagyon örülök. Laknerzolival a végén beszélgettünk arról, hogy ki lehet Orbán Viktor utódja, akár Fidesz részéről, mm -hmm. akár az ellenzék részéről. Um, te mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
1: Én gondolok neve, a nevekre is, ugye majd kimondom, de a legfontosabb szerintem az, hogy, hogy szerintem, ha majd Orbán Viktornak lesz útódja, akkor, akkor valószínűleg egy útódja lesz, csak ezt akarom mondani, mert utána meg valószínűleg ne, tovább fog bomlani a Fidesztet. Szerintem a Fideszt egyébként, mint ezt a hogy konglomerátumot, igen, tehát a, a Fideszt, mint egy ö, politikai szervezetet, ezt Orbán tartja egybe, és hogyha majd egyszer lesz egy utódja, az valószínűleg nem fogja tudni úgy egybe tartani.
0: Akkor egyetértesz értesz Zolival azzal kapcsolatban, hogy... hogy Orbán Viktornak van egy ilyen mágikus hatalma, úgymond, ami, ami nincs meg más finanszírozás. Igen,
1: nem, nem, már, igen, igen tehát nem is mágikusnak, hanem ilyen karizmatikusnak, igen, <laughs> mondanám, de igen, igen, igen. Tehát, úgy gondolom, hogy, hogy vannak többen is, aki erre a pozícióra pályázik mert ahogy terik az idő, egyre valószínűbb, hogy, hogy ez előbb-utóbb ugye be fog következni. Ugye nagyon sokan ugye a Lázár János megették sokáig.
0: Igen, és róla beszéltünk is két mondatot Zolival, és kaptam rá egy olyan kritikát, hogy, hogy nem igaz az, hogy, hogy csak Orbán lenne az, aki ugye fele, tehát hogy azt is meg tudja csinálni, hogy feláll a székre, és úgy szónokol a népnek, meg, meg mellette van egy víziója is, mert hogy, és mert hogy ezt, mond, ezt mondta Zoli, hogy, hogy ez csak Orbán Viktorra jellemző, másra a Fideszben nem, ahogy Lázár Jánosra sem, és a kritika szerint, amit kaptam a podcast egyik hallgatójától, hogy Lázár Jánosban is megvan ez, mert hogy ő is, volt, hogy felállt a padra, és onnan szónokat, mm. és szerinte Lázár, János, Lázár Jánosnak is van víziója. Tehát, hogy nem igaz. Hogy
1: uh, csak ez, ez, ezzel a részével, tarakom. Ez az utolsó két kitétellel egyetértek. Én is ügy, ami van, hogy van víziója, és hogy formapontó módon is tud kommunikálni. Talán szerintem itt is az is fontos, ugye a, a Fidesz egy néppárt, ami bár tudjuk azt ugye a közményekutatási adatokból, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, aminek a körében nagyobb a Fidesz támogatottsága, mint egyéb csoportokban, de mégis mindenhonnan van. Tehát vannak fővárosi fideszesek is, igen, vannak, még akkor is, ha kevesebben, mint mondjuk a vidéki fideszesek. Vannak bőven egyetemet, főiskolát végzett fideszesek, akkor is, hogyha tudjuk, hogy többen mondjuk, akik nem végeztek el mondjuk maximum csak a nyolc osztályt. Ott még több fideszes van. És, és nagyon fontos az, hogy egy ilyen néppárt élen, egy olyan személy álljon, aki mindenkit meg tud szólítani. Itt visszakötnék egy a e, monarhiákról szóló beszélgetésre. És én a lázánál például azt az nagyon rossznak tartom, kívülről, hogy ő teljesen szándékosan, ez látszik minden interjúban, ő mint a vidék zászlóvivőjeként építi fel magát, és én nem tudom, még nagyon kíváncsi mondjuk budapesti, fideszes szavazókra, hogy, hogy mit gondolnának róla is. És egyértelmű, hogy a budapesti szavazók, akár kisebbsége is szükséges bármelyik pártnak ahhoz, hogy, hogy hatalomra kerüljön. És nem hiszem, hogy mondjuk a Fidesz megválasztaná egy olyan embert első emberének, aki megtaszítaná ezeket a, a szavazókat. Szóval igen, az, az, az szerintem még hozzátennék azon kívül, hogy legyen víziója, meg hogy legyenek nagyon jó kommunikációs készségei. A, bárki is lesz, nem csak a Fidesznek, hanem bármilyen ilyen nagy pártnak a, a vezetője, annak nem szabad, hogy elutasítottsága legyen egy kifejezett csoportban se. Tehát ezt akarom mondani, hogy nem lehet az, hogy akkor, mit tudom én, nem lesz sose egy vezető, aki mondjuk azt mondja, hogy hát mondjuk, nem tudom, a szakgimnáziumokban, hogy ezek a régi szakiskolák, tehát, hogy az olyan végzettséggel rendelkezőket nem szeretném megszólítani, vagy kifejezetten... De hát ilyen
0: mindig lesz, nem? Lesz. És most is van. Hát Orbán Viktor öm, ellenzői között is vannak ö, konkrétan definiálható csoportok.
1: Vannak, vannak, de, de, ő, de ő nem zár, Én azt akarom ezzel az egészen oh. mondani, hogy én, én nem látom Orbánnál azt, hogy ő teljesen kirekesztené, akár akármint mondjuk Lázárnál, meg látom ezt, hogy ugye nem hogy neki a tarlósa, mint hogy főpolgármesterrel volt ugye egy, egy nagyon komoly konfliktusa. És, és én például azt nála jobban látom, hogy, hogy Budapesttel, vagy a, a budapesti, akár fideszes ö, szavazókkal, ö, választókkal, azokkal kevésbé kommunikál és azt teljesen lezárja. Tehát biztos az, hogy megvan mindenkinél egyértelmű, hogy valakikhez jobban húz, vagy valahol jobban rezonál az ő üzenete, és az el nincs is semmi baj, viszont azt nem senki se teheti meg, hogy kizár egy teljes csoportot, főleg mondjuk egy olyan nagy csoportot, mint Budapest, ahol Budapest és vonzás körzete az ország mondjuk 20 a és a választók 20 a is. Azt nem teheti meg egy nagy párcsa, aki hatalomra akar kerülni, hogy arról nem mondjam.
0: De ne, ne ragadjunk le Lázár Jánosnál, szerinted ki más lehet a fidesz belül Orbán Viktor tudja.
1: Uh -huh. Hát biztos, hogy olyan személyeket kell keresnünk, uh, akiknek uh, kevés nagy botránya van, tehát nem elég befolyásos, szerintem az nagyon fontos, hogy ne, nem elég nagy befolyásos, hanem viszonylag botrányoktól mentes uh, emberket keresni, csak tehát most mondok egy példát, aki szerintem például befolyásos, de elég sok botránya volt ahhoz, hogy ne legyen az utódja például Rogán Antal, uh, akit Épp a sok botránya miatt ö, egyetem nem ö, tartok én erre alkalmasnak, mármint, hogy úgy alkalmasnak, hogy a választok nem választanak meg. Mm. De például szerintem még Szijjártó Pétert érdemes itt ö, megemlíteni, akivel szemben természetesen itt is van rengeteg ö, ellenérzés sokakban, de mégse volt olyan komoly ö, botránya, hogy kizárnál mondjuk ebből a körből. Tehát én, én mondom Lázárt, Szijjártót raknám most oda erre, erre a polcra, ami legközelebb van.
0: Kocsis Máté?
1: neki azért is nincs olyan sok konfliktusa, mert egy kicsit háttérbe is van szorulva. Most ugye frakcióvezetőként is én azt láttam, hogy amikor például Navracsics volt, vagy utána Lázár is volt, ugye frakcióvezetője a frakcióvezetője a Fidesz frakciónak, akkor valahogy úgy jobban média közelbe voltak. Kocsis valószínűleg csak a... Ha egy nem kéne, akkor, akkor inkább egy, egyszer majd egy főpolgármesteri jelöltségre építenék fel. Tehát ő nagyon távol van még attól, Tol, hogy megtestesítse azt az egységet, amire mondjuk egy, egy Fidesz országos elnöknek szüksége lenne.
0: Na és hogyha az ellenzékről beszélünk, akik ugye elégi, mm. um, hát leszerepeltek, vagy csúnyán szerepeltek a, az előző választáson, uh, annak ellenére, hogy egy, hát így elég, hát egy kívülről érkező, Személy jött, ami most visszautalva az első beszélgetés, a Laknerzolival uh -huh. való beszélgetésünkre ő is, azt mondta, hogy kívülről érkezhet az ellenzékbe egy olyan valaki, aki, aki erős lehet. De hát ugye Márkizaj Péter uh -huh. is kívülről jött, és te is ezt mondtad egyébként, ugye a
1: mai én
0: beszélgetésben így van a monarhiákról, hogy, hogy egy kívülről érkező ember lehet a, a legmegfelelőbb. Szóval ki lehet szerinted az, aki, aki ott ö, egy erős ember lehet?
1: Uh -huh. Most egy ilyen kívülről érkező szemét én, én nem látok. Ö, én úgy arra gondolok, hogy valószínűleg a következő terv az az lehet, ami, ami valamennyi sikerrel talán kecsegtethet, hogy ö, felépíteni akár nem egy listát, egy közös listát, egy nagy közös összefogást, hanem Csehországban volt ugye az utolsó választáson, ott két nagy ellenzéki listára ö, bomlott igazából a, az ellenzék, és nem, ö, összesen összességében többségbe kerültek, és ma ők alkotják koalícióba ennek a két nagy közös pártlistának ugye a pártjai, a kormányt, Tehát egy ez hasonlót tudok elképzelni. Egyértelmű, hogy utóbbi időszakban a demokratikus koalíció és a momentum az bejelentkezett ennek a két, ha így mondjam, ellenzéken belüli, de különálló tábornak a vezetésére. Tehát én arra gondolok, hogy valószínűleg nem egy, tehát amikor majd, ha egyszer ez sikere vezetne, akkor nem egy kívülről jött személy lenne az, hanem, hanem ebből a két táborból kerülhet ki, vagy egy dékes, vagy egy momentumos vezető. Én azt gondolom, mert hogy úgy látszik ez, a, ez az én fixa ideálom, hogy, hogy fontos az, hogy minél Jobban képviselje minél több embert, ezért én, én a Momentumra tenném a voksomat, hogy esetleg onnan kerülhet ki valaki, mert ők kevésbé elutasítottak, mint mondjuk a demokratikus koalíciónak a tábra országos szinten, ide nem csak a saját szavazóikat, hanem akár a Fideszes szavazókat is beleértve. Tehát ott, onnan, onnan jön valaki, talán jobban megszólíthatja őket, míg a DK-ból valószínűleg nem sok Fideszes szavazó tud behúzni.
0: Tehát, hogyha mondjuk így jósolni kéne a következő választásra, akkor valószínű az lenne, hogy lenne a Fidesz, és lenne két ellenzéki lista. Az egyiket vezetné mondjuk Dobrev Klára, a másikat pedig hát minden logika alapján Donát annának kéne.
1: Igen, igen. Annyi, hogy ugye fél távnál, két év múlva, kicsivel most már kevesebb, mint két év múlva, ugye lesznek az ország vagy a önkormányzati és az európai parlamenti választások, ott nagyon sok minden el fog dőlni szerintem. Például, hogyha a jobbik külön indul, hogy egyáltalán megüti-e az 5%-hoz ugyanez a MSZP-re vonatkozóan. Tehát az még nagyon átalakíthatja a 26-os erőviszonyokat. 26 erőviszonyokat. Igen, igen, tehát addig nehéz lenne. So tehát akkor még, ha tudom, hogy a mai több beszélgetésünkben is sokszor a mi lesz, ha, mi lett volna, ha kérdést feszegettük, valószínűleg a 24 ö, májusi választások után lesz érdemes erről beszélni.
0: Zolival beszéltünk Nagy Ervinről, uh -huh. mint egy kívülről érkező, ö, esélyes. Te mit gondolsz róla? Vagy az olyan uh -huh. személyekről, mint például Molnár Áron?
1: Az nagyon érdekes, hogy alapvetően média személyiségek, azok feltűntek nyugati, vagy hát most, hogyha Ukrajnára gondolunk, akár tőlünk keletebben lévő államok vezetésébe is, és hirtelen be tudtak robbanni. Tehát Magyarországon erre még nem volt példa, és előbb-utóbb szerintem lesz. Itt most hirtelen a két szemét mondtál... Mm -hmm akkor úgy gondolom, hogy az első személy, már mint Nagy Ervin, nő, neki valószínűleg egy szélesebb elfogadottsága lenne, és azért lenne szélesebb elfogadottsága, mert ő kevésbé ártotta bele magát a napi politikai küzdelmekbe, még akkor is, hogyha már megnyilatkozott, mint mondjuk ugye a másik személy, ugye Noár, és emiatt valószínűleg ő egy olyan személy lenne, hogyha csak egy kettőbe gondolkodunk, akit jobban el tudnék képzelni, de itt a nagy kérdés az, hogy bár én nem vagyok egy művész ember, de amennyit én gondolok a, a művész emberekről, nekik nagyon nehéz lehet feladni az életüket, és azt a szabadságot, amivel rendelkeznek, és hosszú távon beleragadni a, a politika idézőjeles, vagy nem annyira idézőjeles, bűzös mocsarába, és idézőjelben megint összekenni magukat a, a mocsokkal, ami néha itt a közéletbe található, tehát én azért is furcsánlom, és akár én a Zelenszkittől is, hogyha például csinálnék egy interjút, akkor ezt biztos megkérdezném, hogy egy alapvetően egy, egy művész embert mi viszel odáig, hogy 0-24-ben átnyergeljen a, a politikára, és a más egyéb akár művészi ambícióit, ugye onnantól kezdve ne tudja megmutatni. Volt egy nagyon jó interjú Mácsai az utóbbi időszakba, amikor feszegették ezt a témát, és ha jól emlékszem, ott ő elmondott egy olyat, hogy ő azért csártja bele magát feltétlenül a, a közéletbe, vagy csak egy nagyon érintőlegesen, mert onnantól kezdve, mint művészként rá úgy aszociálnak, mint XY tábornak a tagjára a zászlóvivőjére, és ő nem akarja kizárni azt a közönséget. Tehát ez nem játszhat el bizonyos szerepeket úgy, hogy mindenki elhiszi, hogy ő az. Pedig ugye például egy színésznek itt meg kell lennie ugye ennek a, a varázsának, hogy őra tényleg elhiszik, nem tudom, mikor egy darabba játszik, vagy egy, egy tévéműsorban, hogy ő az az XY személy, és ez túlságosan a való élethez kötné, mondjuk egy színészt. Tehát valószínűleg, hogyha Nagy Ervin például egy ilyen, vagy bármelyik másik színész egy ilyen politikai pályára lépne, onnantól kezdve megszűnne ugyanannak a művésznek lenni, mint korábban.
0: Ennyi fért a Te Podcastod mai adásába. Köszönöm, Bandi, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm, hogy meghívtál.
0: Gyere máskor is, ti pedig tartsatok velem legközelebb is, addig pedig irány az Instagram, kövessétek be az A Te Podcastod profilt, valamint azon a felületen, ahol hallgatjátok a Te Podcastodat, kattintsatok a feliratkozás, a követés, illetve a csengő gombra, hogy mindig értesüljetek a friss részekről. Találkozunk hamarosan, sziasztok a te podcastod.